Nosotros, si hiciéramos una encuesta en este salón, coincidiríamos de que vivimos en una sociedad que nos ha vendido la idea de que la riqueza o las riquezas es el fin último de nuestras vidas. Vivimos en una sociedad donde en el propósito de la vida y la meta en la vida es ser rico. De manera que entonces, luego de que somos ricos, entonces podamos a disfrutar de la vida. Es el sueño de todo el mundo, ¿sí o no? En algún momento tener suficiente dinero para disfrutar de la vida. Hemos asumido refaranes populares, como por ejemplo, la riqueza, las riquezas no te dan la felicidad, pero te acercan a una cuadra de ella. Muchas veces hemos llegado a pensar, o la sociedad ha pensado también, de que todos nuestros problemas se van a resolver con dinero. Por eso usted va a ver personas adictas a la idea de hacerse rico. Van a casinos para ganar el premio gordo, otros juegan la loto. Algunos son más atrevidos que dicen que van a diezmar si se sacan la loto. Por lo sediento que el hombre se encuentra, el hambre de la riqueza, de hacer dinero y de acumular dinero. Nosotros hemos visto como un lamentable evangelio de la prosperidad ha tenido tanto éxito en nuestra cultura algunos aprovechan esta ansiedad de tener dinero esta hambre de tener dinero para promover un evangelio que te ofrece tener todos los beneficios materiales si tú das o pactas financieramente con Dios como si Dios fuera un banco de intercambio Prometen que Dios bendecirá a sus oyentes con salud, con riqueza, con bienes. Si solo dan un pacto inicial y siembran una semilla inicial. Bueno, nosotros estamos cerca de una estación que cada vez que hace un maratón, pues invita a sus oyentes a pactar y a sembrar dinero con la esperanza de que Dios le devuelva más dinero, le sane alguna enfermedad, dolencia o que quizás lo libere de alguna maldición. Bueno déjeme decirle que eso no es de ahora, Salomón sabía que las riquezas, cuando él escribió Eclesiastés, la tierra de Israel se había convertido en un enorme uh, imperio gobernado por uh, un señor llamado Ptolomeo de Alejandría en Egipto. O sea Egipto rodeaba a Israel y había mucho debate de quiénes eran o quiénes eran los reyes más ricos de lo, del momento, el comercio internacional estaba en auge, algunas personas se hicieron ricos, otras harían cualquier cosa en ese momento para hacerse rico Eso no ha cambiado, eso es la misma realidad Y Salomón en esta carta que escribe, en este libro que escribe de Eclesiastés, Él quiere advertir a, al pueblo de Israel Pero también a quien él está instruyendo y discipulando De buscar las riquezas con motivaciones incorrectas O de ver la riqueza como el fin, el Dios sin embargo algo sabio que hace Salomón es que quiere que ellos presten más atención al disfrute de las cosas que Dios le da y que los disfruten diariamente. Como dije debajo en Fidelis probablemente este es el texto más difícil que nos toca predicar en lo que va de la serie por la estructura misma del texto. Es presentado en forma de lo que se llama quiasma. Ya usted sabe, si la palabra, si el texto es difícil, la palabra es más compleja. Pero el quiasma no es más que una manera que en Medio Oriente usaban para comunicar ideas. Le voy a poner una idea, a ver si podemos entender, porque si entendemos esto, vamos a entender la manera como el texto está estructurado. En este lado del mundo nosotros hablamos de manera lineal. ¿Ok? Pepe busca la pelota. Y comunicamos una idea Como yo he dicho en clases de eh, estudio de la Biblia en, Cuando se escribe la Biblia Se habla y se comunica de otras maneras De manera circular Donde hay muchas repeticiones O por, por, por este método también llamado quiasma, Quiasmo Podemos imaginarnos el quiasma como una pirámide Es una pirámide de tres escalones Donde tú tienes el punto primero y el último que comunican la misma idea 
Luego tiene dos puntos también en el centro que comunican la misma idea y luego tienes un clímax en el texto que es la idea que el autor quiere mayormente fijar. En este sermón yo quiero que usted vaya al texto de hoy que por cierto es algo extenso, es el capítulo 5, desde el versículo 8 hasta el versículo 9 del capítulo 6. Y usted va a ver cómo el versículo 8 al 12 comunican la misma idea, ese primer escalón del capítulo 6, versículo 7 al 9. Como luego el versículo 13 al 17 del capítulo 5 comunican la misma idea del versículo 1 al 6 del capítulo 6. Y como el clímax del texto se encuentra entonces en los versículos del 18 al 20 del capítulo 5. Es como una pirámide de tres escalones. Por lo tanto en el día de hoy si usted... Está animado a escuchar lo que Dios tiene que decirnos hoy por su palabra. Yo quiero que usted tenga su Biblia abierta. y Que todo lo que yo vaya diciendo a través de la escritura. Vaya conectándolo con este quiasma como se llama. Así que abra su Biblia. Siga conmigo de cerca el sermón en el día de hoy. De manera que juntos veamos el contraste que hace el rey Salomón entre perseguir y acumular riquezas versus encontrar gozo y satisfacción en la provisión diaria de Dios. Por eso es que el título del sermón es la desilusión de la riqueza y el disfrute de la provisión de Dios. La desilusión de las riquezas y el disfrute y la provisión de Dios. El texto de hoy cuando lo leemos el texto de hoy vemos que Salomón comunica en este texto una idea muy clara. Él quiere que su audiencia, estos jóvenes y el pueblo de Israel consecuentemente. Él quiere advertirlo de la búsqueda de la riqueza con avaricia, con codicia. Y quiere animarlos a disfrutar y encontrar satisfacción en lo que Dios da cada día. Y la, la, las personas continuamente, nosotros continuamente somos tentados, somos tentados a buscar la riqueza y por lo tanto a no disfrutar de lo que tenemos diariamente. Y es en esa búsqueda enfermiza de las riquezas que pecamos, hacemos de la riqueza a nuestro Dios, nos olvidamos de los demás, nos olvidamos incluso de nosotros mismos y nos olvidamos incluso de que, que es Dios quien nos provee y nos sostiene diariamente. Así que el texto de hoy... Tiene como idea central y único propósito igualmente advertir a la iglesia en contra de la búsqueda pecaminosa de las riquezas y alentarlos a disfrutar de la provisión que Dios nos da cada día. Como les dije vivimos en una sociedad que ha hecho de la riqueza un Dios y la iglesia está siendo también atraída por esta idea. Así que Quiero animarte a disfrutar también de la provisión de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a ver lo insaciable de la riqueza. Los versículos 5, 8, capítulo 5 del 8 al 12 y en el capítulo 6 del 7 al 9. Lo segundo vamos a ver la miseria que es el no poder disfrutar de las riquezas. Y finalmente vamos a ver el gozo de disfrutar de la provisión de Dios. Así que prepárese, tenga su Biblia abierta. Y si usted ve un hermano que se perdió y se está durmiendo, mire, en amor, despiértelo. Vamos a ver primero lo insaciable de la riqueza, versículo 8 al 12 y 6 al 9. Dice el autor, luego de continuar en nuestra serie que venimos desde el capítulo 1 de Eclesiastés, dice el autor Salomón, si ves la opresión del pobre y la negación del derecho y de la justicia en la provincia, no te sorprendas del hecho. Porque un oficial vigila sobre otro oficial y hay oficiales superiores sobre ellos. Con todo, es de beneficio para el país que el rey mantenga cultivado el campo. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama la abundancia no se saciará de las ganancias. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, aumentan también los que los consumen. Así pues, ¿cuál es la ventaja para sus dueños si no verlo Verlos con sus ojos. Dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho o coma poco. Pero la hartura del rico no le permite dormir. Versículo 7 ahora al 9 del capítulo 6. 
Todo el trabajo del hombre es para su boca, sin embargo, su apetito no se sacia. Pues, ¿qué ventaja tiene el sabio sobre el necio? ¿Qué ventaja tiene el pobre sobre el pobre que sabe comportarse entre los vivientes? Mejor es lo que ven ve los ojos que lo que el alma desea. También esto es vanidad y correr tras el viento. Esa frase que él ha dicho varias veces. Recuerde que la semana pasada el autor por primera vez nos ayudó a poner nuestra mirada por encima del sol como cantábamos. A poner nuestra mirada por encima del sol y a considerar a Dios a la hora de venir a su casa a adorarle. Y ahora una vez más él sigue en su intento de mostrar lo vano, lo pasajero, lo temporal de este mundo. Y una de esas cosas es el interés pecaminoso de perseguir las riquezas. Aclaro al principio y lo dejo claro, está mal Hacer riquezas no, está mal que las riquezas y acumular riquezas se conviertan en tu Dios El primer punto que Salomón quiere mostrar es que estas personas que persiguen la riqueza no estaban satisfechas Está hablando el rey Salomón, está hablando alguien que sabe de tener riquezas Está hablando alguien que tiene una experiencia de acumular riquezas Mire cómo él comienza el punto muy interesante. Él dice, si ves la opresión del pobre y la negación del derecho y la justicia en la provincia, no te sorprenda porque hay un oficial que vigila sobre otro oficial y hay superiores de ellos, sobre ellos. Él quiere advertirnos que en la búsqueda de la satisfacción en muchas ocasiones va a haber opresión. ¿Por qué comienza con los pobres? ¿Por qué escribe de la forma que escribe? ¿Por qué no dice si ve la opresión haz algo? No, él dice no te sorprendas de esto. ¿Por qué no deberíamos sorprendernos? Bueno porque en realidad en un mundo que no considera a Dios, en un mundo que solamente piensa en sí mismo, el pobre es lo último en lo que la gente va a pensar. No solamente la gente va a pensar de último en el pobre sino los funcionarios en lo último que van a pensar en el pobre no solamente los funcionarios sino también los máximos gobernantes la realidad en un mundo que no considera debajo del sol es que la opresión a los pobres es normal no te sorprendas porque hay gente que con el fin de hacer riqueza va a estar oprimiendo al pobre sobre todo a personas que con posición de autoridad se enriquecen a costas del pobre Corrupción, él lo dice Hay un oficial sobre otro oficial Que lo vigila, hay superiores Sobre ellos, es como si Salomón Supiera la realidad Que la sociedad debe vivir en el 2023 Donde los actos de Corrupción siempre van en detrimento Del pobre y es Una escalera donde Los de menor rango Hacen corrupción para los del medio Y los del medio para el, y al final termina en los Altos Oficiales, muy parecido a la cultura nuestra, ¿no? Pero ¿por qué no se sacian? Ese es el punto, lo insaciable de la riqueza. ¿Por qué no se sacian? Bueno, yo diría por algunas razones. Primero, porque lo que el texto quiere mostrar no es que las riquezas son temporales. Son temporales porque el dinero no puede, no lo podemos mantener muchas veces, puede perderse incluso, según el contexto, en las manos de funcionarios. ¿Sí o no? ¿Usted quiere que le traiga un ejemplo muy real, muy vivido? Mire a países como Cuba, países como Venezuela y otros países que van en la misma dirección. Todos aquellos que tenían riquezas, habían acumulado riqueza, de la noche a la mañana el dinero dejó de ser de ellos por una orden de una persona. Y lo que le está diciendo, si ves la opresión del pobre, no te sorprendas porque un oficial vigila sobre otro oficial y Salomón quiere enseñar que en un mundo que no considera a Dios, que interesantemente muchas de esas naciones que acabo de mencionar, lo último que consideran es a Dios. Y no quiero hacer de este sermón nada político, pero es la realidad, ¿verdad? Salomón quiere enseñar que en un mundo que la vida, donde en la vida no se considera a Dios, las riquezas son tan vulnerables, tan temporales. Tan pasajeras que no deberíamos de sorprendernos si al final se esfuman. Usted no ha escuchado últimamente lo que sucedió con los 
las monedas digitales y que había un joven que estaba mandando ese dinero para un partido de manera particular y dejó en la pobreza mucha gente que había puesto toda su confianza en él y había puesto todo el interés de hacerse rico, se esfuman. Existen corruptos en todos los niveles y en todos los lugares porque vivimos en un mundo caído y sobre todo donde mucha gente no considera a Dios. No se sacian también porque es un vapor, es vanidad y de hecho esa es la palabra que él usa. Él dice en el versículo, el que ama el dinero no se saciará del dinero y el que ama la abundancia no se saciará, no se saciará de ganancia. También todo esto es vapor. Él le está advirtiendo a todo el que anhela ser rico, recuerde que parte de la gente que él puede tener en su mente es a sus hijos que van a ser reyes y que probablemente ellos también van a seguir el ejemplo de su padre que acumuló muchas riquezas. Y él le está diciendo, Salomón al final de sus días, le está diciendo, no se preocupen por acumular riquezas. Eso es vanidad, es como un vapor. Es como un vapor. Y mire la repetición de amar. Lea conmigo, yo le dije que necesito que usted tenga sus ojos en la Biblia. Mire conmigo, versículo 10. El que ama el dinero, ama, lo pone por primera vez. Y el que ama la abundancia, otra vez. ¿Usted ve dónde está el problema? ¿Usted lo puede identificar? Cómo tus afectos son movidos hacia eso El que ama, el que ama, el que ama Esto, eso está amando el lugar incorrecto Está poniendo sus afectos en el lugar incorrecto Porque eso donde está poniendo sus afectos No solamente es temporal Sino también es un vapor Y más aún no te va a satisfacer no vas a encontrar en él satisfacción. Y aclaro otra vez. La riqueza en sí misma no es un problema. Aquí el problema es. Cómo el amar las riquezas y acumular riquezas. Y tratar de encontrar en las riquezas. Tu identidad y tu plenitud y tu satisfacción. Él está diciendo eso es insaciable. El que tiene un millón quiere dos. El que tiene un billón quiere dos billones. Y él resume el punto diciendo esto también es vanidad, es decir es como seguir un vapor, es como correr tras el viento. Señores no fue esto mismo que advirtió Jesús, no fue esto mismo que advirtió Jesús con respecto a las riquezas. Cuando él dijo en Lucas donde él decía mirad guardaos de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre, ponga ahí la identidad del hombre, ponga ahí la felicidad del hombre, ponga ahí la satisfacción del hombre, ponga ahí la plenitud del hombre. No se mide por la abundancia de los bienes. Ahora nosotros vivimos en una sociedad que sí ve la vida y que sí ve al hombre en función de la abundancia de los bienes que tiene. Más aún trata al prójimo en función de la abundancia de los bienes que tiene. No solamente Jesús advierte de esto, sino que Pablo también lo hizo. En primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10, cuando Pablo justamente viendo el corazón del hombre también de su generación, Pablo inspirado por el Espíritu decía, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Piénselo, cuántas Problemas ha traído el amor del dinero a nuestra vida, a nuestra cultura, a nuestros países Y no solamente Pablo dice que es la raíz de todos los males el amor al dinero Él amplía y dice el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores Señores, ¿cuántas veces nosotros no estamos viendo cómo el amor del dinero se traduce en dolor a familias y a familias y a familias? Las riquezas son insaciables, son temporales, no sacian porque es vanidad. Pero tres, si usted observa conmigo también, no sacian porque no pueden ser disfrutadas por un corazón avaro. Mira el versículo 11 y 12 cuando aumentan los bienes aumentan también los que los consumen así pues cuál es la ventaja de sus dueños sino verlos con sus ojos 
Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco. Pero la hartura del rico, la hartura del rico no le permite dormir. Señores, hay personas que no tienen cama donde poner su cuerpo y duermen como reyes. Y hay reyes que tienen almohadas con plumas de ganso que no pueden dormir. Mire cómo Salomón muestra la propia codicia de una persona es el principal obstáculo, ese pecado para disfrutar los bienes. Codicia, amor al dinero, vanidad, esto es insaciable. Más riqueza, más ansiedad. Vuelvo y digo, no estoy diciendo que es malo tener riquezas. Lo que estoy diciendo es como el amor a las riquezas y el amor a acumular riquezas es algo insaciable. Es lo que dice la Biblia, Salomón. Finalmente, él también dice en el versículo 7 y 9, ahora del capítulo 6, que el dinero no puede ensaciar al hombre. Mírelo. Versículo 7. Todo el trabajo del hombre es para su boca, sin embargo, su apetito no se sacia. Pues, ¿qué ventaja tiene el sabor el sabio sobre el rico, el necio? ¿Qué ventaja tiene el sabio sobre el necio? ¿Qué ventaja tiene el pobre que sabe comportarse entre los vivientes? Es una pregunta retórica, ninguna. Mejor es, el, es lo que ve en los ojos que lo que el ama, lo que el alma desea. También esto es vanidad y correr tras el viento. ¿Qué ventaja tienen? Ninguno. Con respecto a la comida, a la riqueza, es insaciable. Ni los sabios ni los necios se van a saciar. No van a encontrar satisfacción, plenitud, llenura, su identidad en las riquezas. Un vapor desaparece, es temporal. ¿Por qué, hermanos? Yo lo voy a responder más adelante, pero le voy a dar un glimpse, le voy a dar un, una, una introducción. Porque no han aprendido a estar contento con el pan de cada día. Así que, lo insaciable de la riqueza, también yo quiero que veamos dentro de la, de la desilusión de la riqueza, la miseria. Que es el no poder disfrutar de las riquezas Lea conmigo el versículo 13 al 17 Y luego el capítulo 6, 1 al 6 Mire cómo Salomón lo llama Hay un grave mal que ha sido Que he visto bajo el sol Las riquezas guardadas por su dueño Para su mal Cuando esas riquezas se pierden Por un mal negocio Y él engendra a un hijo No queda nada para mantenerlo como salió del ventre de su madre desnudo, así volverá yéndose tal como vino. Nada saca del fruto de su trabajo que pueda llevarse en la mano. También esto es un grave mal, que tal como vino así se irá. Por tanto, ¿qué provecho tiene el que trabaja para el viento? Además, todos los días de su vida come en tinieblas, con mucha molestia, con enfermedad y enojo. Capítulo 6, 1. Hay un mal que he visto otra vez Salomón bajo el sol y muy común entre los hombres. Un hombre a quien Dios ha dado riquezas, bienes y honores y nada le falta a su alma de todo lo que desea. Pero que Dios no le ha capacitado para disfrutar de ellos porque un extraño los disfruta. Esto es vanidad y penosa aflicción. Versículo 3. 6, capítulo 6. Si un hombre engendra 100 hijos y vive muchos años, por mucho que sean sus años, si su alma no se ha saciado de cosas buenas, tampoco haya, tampoco haya sepultura. Entonces digo, mejor es el abortivo que él. Wow. Mejor es el que nace y se murió. Porque en vano vive y a la oscuridad va. Y en la oscuridad su nombre quedará oculto. Además no he visto el sol, no, he, no, no ha visto el sol y nada sabe. Más reposo tiene este que aquel, el abortivo, tiene más reposo. Aunque el hombre viva dos mil años, pero no disfruta de cosas buenas. No van todo al mismo lugar. Señores, yo no sé si ustedes pueden ver el sentimiento de tragedia que el autor de Eclesiastés le está poniendo Es un miserable el que no puede ni siquiera disfrutar de las riquezas 
Esforzarse para acumular los frutos puede resultar en una miseria lo que está diciendo Salomón Y Salomón quiere mostrar no solo como vimos que las riquezas son temporales Que esforzarse en acumularlas trae miseria Es que esas personas mantuvieron sus riquezas y no las disfrutaron Usted puede encontrar algo más miserable que eso Esfuerzo, pérdida de tiempo, es una desgracia deprimente y aquí la palabra que usa literalmente es grave y enfermo. Para grave se puede traducir también como enfermo literalmente y para palabra mal se puede traducir desgracia. En otras palabras es una desgracia enfermiza. Y Salomón enfatizó eso cuando una persona... Atesoró, atesoró, atesoró Luego lo perdió por alguna desgracia ¿Y cuál es el lenguaje que Salomón usa? El lenguaje de salir del vientre de mi madre Desnudo y así volveré ¿Quién siendo rico tuvo una desgracia Y tuvo esas mismas palabras? Y se fue todo ¿Quién? Job Job dice en Job capítulo 1 versículo 21 Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá Parece que Salomón tenía en mente El caso de Job Que había acumulado muchas riquezas Y Dios Orquestó una desgracia para su vida Y se vio sin nada Pero a diferencia de una persona Que no considera a Dios Dios dijo Job dijo Desnudo salí del vientre de mi madre Desnudo volveré Y es que dice Job Jehová dio Jehová quitó Ser el nombre de Jehová bendito pero una persona que no considera a Dios y que no tiene a Dios no va a hacer la misma exclamación. Sino que va a ver toda su vida como un lamento. Salomón advierte de manera categórica. Hay un mal, lo dice dos veces, hay un mal entre los hombres. Hay un mal común entre los hombres. Un hombre a quien Dios le ha dado la riqueza. A mí me llama la atención la manera que dice que Dios ha dado, que Dios ha dado, que Dios ha dado. Porque se nos olvida que Dios es el dador. Nosotros creemos que somos nosotros, ¿cierto? Pero se nos olvida que Dios también es quien quita. Y mire lo que Dios le ha dado. Le dio riquezas, bienes y honores. Y todo lo que esa gente quería satisfacer en su alma. Es como que Dios le dijo, ah, no sé si esto le ha pasado. A mí me pasó cuando era niño en una ocasión. Que yo me antojé de algo y dije quiero más, quiero más, quiero más mi, mi mamá no le gustó eso y me dio comida Porque ya yo había comido yo decía yo quiero más Me puso este plato grande de comida Me dijo ahora te la comes toda Y no te para de ahí hasta que no te la comas Al final usted sabe no me la pude comer toda Y eso trajo como consecuencia una disciplina Pero a veces nosotros queremos como que Dios nos suelte Nos suelte y nos deje hacer lo que nosotros queramos y aquí parece como que Dios a este grupo de personas que no consideran a Dios porque su Dios es el dinero. Dios le da todo lo que tiene, le da todo para que tenga todo lo que su alma se le antoja desea. Y al final también, mire lo que dice, Dios no le permite disfrutar, Dios le ha capacitado. Dios no le ha capacitado para disfrutar de las riquezas. Esa aflicción, dice penosa aflicción, dice Salomón. Y luego Salomón entonces advierte de estos hombres en el contexto, ¿cuál era una de las mayores manifestaciones de prosperidad? Tener hijos. Y él usa un hipérbole y dice, si un hombre engendra 100 hijos y vive muchos años, que es la otra aspiración de, de los hombres de esa época, vivir largamente. Si, si un hombre engendra 100 hijos y vive muchos años, pero no se ha saciado de cosas buenas y tampoco... Haya sepultura, entonces digo, mejor es el abortivo que él. Porque en vano vive y a la oscuridad va. Yo no sé si usted no le mueve su corazón en la miseria que se encuentra. Todo el que está haciendo de la riqueza a su Dios y que trata de buscar satisfacción en la riqueza o que está acumulando riquezas pensando que en algún momento de su vida la va a disfrutar. Ya leímos lo que dijo Mateo. En algunas semanas atrás de aquel hombre rico que tenía lleno los almacenes y dijo ah, ahora me voy a sentarme a disfrutar y decía Mateo ay necio no sabe que hoy vienen a buscar tu alma. 
tú no vas a tener tiempo para disfrutarla. Es una desgracia tanto acaparar de manera mezquina como no poder disfrutar de lo que Dios le ha dado. No poder disfrutar de lo que Dios le ha dado. Salomón le llama un mal grave, una enfermedad maligna, una miseria no poder disfrutar. Pero mire la triste conclusión que dice Salomón y a mí me llama mucho la atención. Es mejor el abortivo. ¿Por qué tan duras estas palabras? Porque Salomón sabe cómo el corazón del hombre puede desviarse en la búsqueda de hacer riquezas. Cuando usted entiende que el propósito de su vida que usted existe para hacerse rico. Usted está en un camino triste. Lamentable y miserable No va a tener paz No va a tener tranquilidad Ah va a poder disfrutar oh, sí, Un viajecito aquí La comida aquí En el restaurante aquí Eso es vanidad Y correr tras el viento Dice Salomón Que fue un hombre rico Pero por qué tan duras Esas palabras Bueno porque Salomón sabe Y por las escrituras sabemos Que el avaro El codicioso El amante del dinero Y las riquezas Se convierten en el Dios Fácilmente de cualquier persona ¿Por qué? Porque cuando una persona ha hecho de la riqueza su Dios No reconoces a Dios como el proveedor Porque una persona que ha hecho de la riqueza su Dios Ha hecho de sí mismo su propio Dios Y se cree autosuficiente Yo no necesito a Dios Yo no dependo de Dios Bueno, si sí, yo, yo oro cuando voy a emprender un proyecto yo pongo en las manos de Dios, eso no, eso no significa considerar a Dios, porque usted está usando a Dios para sus propios beneficios. Cuando una persona hace de la riqueza a su Dios, no confía en Dios, por eso quiere seguir acumulando para la posteridad. Porque dice, si yo no guardo, yo no sé que mañana. Y aclaro, no quiero decir y no significa y no crea que estoy diciendo que está mal tener plan de retiro. El que pueda tener un plan de retiro, tenga su plan de retiro. El que pueda ahorrar para sus hijos y sus nietos, hágalo. Siempre y cuando usted no descuide lo más importante y el propósito más importante de su vida. ¿Para qué usted existe aquí? Para la gloria de Dios. Una persona que ha hecho de la riqueza su Dios y está en esta ansiedad continua, no goza, no se satisface, no se goza en el Señor, no se satisface lo que le ha dado. Su dinero es su Dios. Y Jesús advirtió contundentemente en el sermón del monte en Mateo capítulo 6 versículo 20, 19 No acumulen para sí tesoros en la tierra, escucha ahora a Jesús Estamos en Eclesiastes pero escucha a Jesús No acumulen para sí tesoros en la tierra Donde la polilla y la herrumbre destruyen Y donde los ladrones penetran y roban si no acumulen tesoros en el cielo Donde ni la polilla ni la rumbren destruyen Y donde los ladrones no penetran y roban ¿Por qué Jesús está diciendo eso? Aquí usted no me dice por qué ¿Usted sabe por qué? Jesús lo dice y lo responde Versículo 21 del capítulo 6 Porque donde está tu tesoro allí también está Tu corazón Y si tu tesoro es Los bienes que tú estás acumulando Ahí está tu corazón también detrás de él yo no sé si usted ve mucha sabiduría en Salomón y en Jesús. Pero estos dos hombres. Jesús es el hombre que ha existido. Completamente hombre, completamente Dios. Más sabio que ha existido. Y si puede haber otro hombre que no fue Dios. Que vivió la tierra. Más sabio fue Salomón. Por lo tanto yo creo que los dos tienen mucho que enseñarnos. Con respecto a este tema. El problema de la acumulación de la riqueza. Es que la riqueza. Se convierte en el medio y en el fin de nuestra adoración. Desplaza a Dios por completo. Nuestra tranquilidad, nuestra paz está en lo que acumulamos. Hermanos, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Dónde está su tesoro? Ahí donde está su tesoro está su corazón. Y Dios quiere ser el único tesoro. Cristo es el único tesoro donde nuestro corazón debe estar. Así que como le dije, 
Salomón ya nos ha enseñado la riqueza nos hacen en el corazón del hombre. También la miseria que es no disfrutar de las riquezas y como Dios mismo pareciera a modo de castigo. Deja que el hombre no la pueda disfrutar. Pero como le dije del quiasma, ahora llegamos al clímax del texto. Y es el tercer punto que veo que el texto quiere comunicar. El gozo de disfrutar la provisión de Dios. El gozo de disfrutar la provisión de Dios. Versículo 18 y 20. Es como un sándwich. Que lo mejor está en el medio. Mira el versículo 18 y 19. Esto es lo que he visto. Que es bueno y conveniente. Comer, beber y gozarse uno. De todo el trabajo que se afana bajo el sol. En los, en los contados días de la vida que Dios le ha dado. Porque esta es su recompensa. Igualmente a todo hombre a quien Dios le ha dado riqueza y bienes. Lo ha capacitado también para comer de ellos. Para recibir su recompensa y regocijarse de su trabajo. Esto es don de Dios. Pues él no se acordará mucho de los días de su vida. Porque Dios lo mantiene ocupado con la alegría de su corazón. Yo no sé si usted se está dando cuenta que Salomón no está diciendo que el problema es la riqueza. Porque él fue rico. Yo no sé si usted se está dando cuenta cómo también el ejercicio de disfrutar es un regalo de Dios. Pero cuando reconocemos que eso viene de Dios y es para la gloria de Dios. Mire cómo él contrasta lo que él ha visto. Él había dicho, he visto el mal, he visto un mal grave en el capítulo 6, versículo 1, en el capítulo 5 también. He visto un mal, pero mira ahora cómo el contraste dice, esto es lo que yo he visto que es bueno y conveniente. Por un lado hay un mal. Lo dijimos, por otro lado hay un bien, Dios es que da a ambos las riquezas, Dios a ambos da riquezas y aquí no está hablando de una gente pobre que está disfrutando, aquí está hablando de un rico que está disfrutando. Esta es la suerte del hombre, esta es la porción, esta es la asignación, disfruta de la provisión. Salomón está dando una recomendación, disfruta de los frutos de tu trabajo, disfrútalo a la luz de que es un don de Dios, es una provisión de Dios y que hay alguien superior a ti que es quien ha provisto para ti lo necesario. El énfasis recae en el disfrute, disfrute de las cosas comunes de la vida, es un regalo de Dios, hay gozo en eso. Hay gozo en disfrutar, hay gozo en disfrutar el pan nuestro de cada día. Él lo ve como un regalo, esa capacidad de disfrutar de las cosas que Dios cada día nos da y que nosotros damos por sentado. Eso trae gozo a nuestro corazón, detenernos y reflexionar que hay un Dios que nos está sosteniendo diariamente. Le voy a poner dos ejemplos, un ejemplo en el Antiguo Testamento, el caso del maná. ¿Usted lo recuerda? Dios liberta al pueblo de Israel del yugo y la opresión de más de 400 años del faraón y los egipcios y los pasa por el mar, caminan en seco pero habían más de dos millones de personas que habían que sostener y el pueblo ya estaba quejándose, ay yo extraño las cebollas, yo nunca la extrañaría como usted lo sabe el que me conoce, yo extraño la cebolla y los sazones de egipcio y le estaban diciendo a Moisés y Dios se, pro, se propone sostenerlos y le manda el maná y no había maná que comer. Y en Éxodo capítulo 16 versículo 15 él dice al verla el maná los israelitas se dijeron unos a otros y qué es esto nunca habían visto maná porque no sabían qué era es, y mire lo que Moisés dijo escucha la palabra de Moisés es el pan que el Señor les da para comer la provisión. Esto es lo que el Señor ha mandado. Cada uno recoja de él lo que se vaya a comer. Tomará como dos litros por cabeza conforme al número de personas que cada uno de ustedes tienen en su tienda. Y así lo hicieron los israelitas. Y recogieron muchos y otros recogieron pocos. Pero él le dio algunas instrucciones. Él le dijo, ustedes van a recoger maná cada día. ¿Usted sabe qué pasó con el que recogía y acumulaba? El que acumulaba, lo que acumulaba se podría, se dañaba, amanecía podrido. 
Al sexto día ellos también tenían que recoger, era el único día donde podían recoger extra para el séptimo día. Porque también Dios le estaba enseñando acerca del descanso y el reposo. Hermanos, ¿qué Dios quería enseñarle al pueblo de Israel? Dios se le está revelando a él como el Dios verdadero. Dios se le estaba revelando a él como un padre fiel. Dios se le estaba revelando a él como el sustentador que diariamente iba a proveer para él, para el pueblo. ¿Y qué hacían los ansiosos que no conocían a Dios? Acumulaban, acumulaban. Y Dios le decía, hey, eso que tú acumulaste se va a podrir. Eso no te va a servir para nada. Hermanos, Dios le estaba enseñando que él es quien sostiene a una población de más de dos millones de personas por 40 años, donde no tuvieron que cambiar ni ropa, no se les desgastaba y donde tenían el pan, el maná diariamente. Hermanos, el pueblo de Israel por 40 años estuvo comiendo maná, en una se quejaron y querían codornices, Dios le mandó codornices hasta que no aguantaban más. Ellos no volvieron a ver maná del cielo bajar. Después que entraron a la tierra prometida que Dios le había dado como promesa. Ellos no volvieron a ver maná hasta que el maná volvió a bajar del cielo. Y ese maná del cielo ahora no era un pan que ellos comían, era una persona que venía a proveerle el sustento. Jesús. Y en Juan capítulo 6 versículo 48 Jesús mismo es quien hace la conexión y Él dice yo soy el pan de vida. Y Él dice los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que, él, para que coman de Él y no mueran. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. En el versículo 37, 35 Jesús dijo yo soy el pan de vida y el que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Usted está entendiendo ahora por qué nuestro llamado de disfrutar a Dios Diariamente inicia disfrutando a Cristo diariamente Y eso trae gozo hermanos Eso trae gozo De hecho cuando usted lee el Padre Nuestro Que Jesús está enseñando en Mateo 6 ¿Qué le dice? Padre Nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Pero lo más impresionante es que ahora Cristo es el pan y es en Él donde nosotros vamos a poder disfrutar cada día de la provisión de Dios. Es en Él donde vamos a poder ver las riquezas por encima del sol, no como este mundo la ha definido. Es en Él que nosotros vamos entonces a poder ser plenos y satisfechos. Pero usted ha notado en el texto de Eclesiastés que es Dios quien da, que es Dios quien provee, que es Dios quien da. Poco o mucho Dios es quien provee hermanos, poco o mucho. No estamos diciendo con esto tampoco que usted tiene que ser conformista. Esto fue lo que Dios me dio, pues ya. No, 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 no. Aquí no te hablamos de conformismo. Aquí estamos hablando de contentamiento, hermanos. Es cierto que Dios nos ha dado también pocos días, dice el texto. Eso es lo que él dice al final. Es lo que dice el hombre, versículo 20 del capítulo 5, pues él nos, no se acordará mucho de los días de su vida. Lea también el versículo eh, 18. Este es lo que he visto, qué bueno, conveniente. Comer, beber, gozarse uno todo el, de todo el trabajo en que se afana bajo el sol en los días de la vida que Dios les ha dado. Si esta vida es corta, hermanos. Y esta vida es corta y se puede vivir de dos maneras a la luz de este texto. Usted vive afanándose, haciendo del Dios rico, dinero su Dios, o usted vive en el ejercicio de los dones, talentos que Dios le ha dado, echando hacia adelante, pero confiando y disfrutando de la provisión diaria de Dios. Me encanta cómo Jesús se atribuye como esa provisión diaria, porque es cierto. Hermanos, empecemos a, a disfrutar de las cosas cotidianas. Yo le puedo hacer una lista de cosas cotidianas que podemos disfrutar. 
Pero Dios todo lo que nos ha dado Piensa en lo que usted tiene hoy La bendición mayor que Dios le ha dado a usted Es a Dios mismo Es a Dios mismo Cristo es la mayor bendición que Dios nos ha dado Y Él también nos ha dado la, la capacidad de disfrutar A Dios mismo por medio de Cristo Disfrutar sus bendiciones Sencillamente en ocasiones no estamos contentos señores y no estamos contentos y cuando no estamos contentos decimos Dios tú no me has dado lo que yo necesito ni lo que yo quiero. Y es Pablo quien nos dice en Filipenses capítulo 4 cuando él dice he sabido, he sabido contentarme en la escasez y en la abundancia. ¿Y cuál es la conexión que Pablo hace con Dios? Dice porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El problema no es tener poco o mucho, el problema es reconocer que diariamente lo que usted tiene es una provisión de Dios, lo que Dios le quitó también era de Dios y lo que Dios le dará es de Dios, lo que usted tuvo es de Dios, lo que ya no tiene era de Dios y es por Dios, para Dios y para la gloria de Dios que usted tiene y lo que tiene y es lo que es. Ahora termino respondiendo esta pregunta, ¿cómo yo puedo disfrutar cada día entonces? Si ese es el clímax del texto. Bueno, si estás en Cristo, voy a hacer una diferencia, si estás en Cristo y no estás en Cristo. Si estás en Cristo, disfrutar de Dios es de disfrutar de Cristo cada día, de su salvación. Hermanos, usted se detiene cada día a pensar, wow, Señor tú me salvaste. Tú me salvaste sin yo merecerlo, siendo yo un pecador, tú sabiendo lo peor de mí, Señor tú me salvaste. Gracias porque la salvación no depende de mis obras sino de tu obra Gracias Cristo porque tú eres el maná que yo necesito Gracias porque en ti aun cuando tenga escasez estoy completo Disfrutar de Dios es también disfrutar de su palabra revelada que nosotros tanto descuidamos yo sé que muchos de nosotros tristemente abrimos la Biblia el próximo domingo. La cerramos hoy y la volvemos a abrir el próximo domingo. Hermanos, no pierda la oportunidad de disfrutar del pan de vida que es en la palabra de Dios. No fue Jesús que dijo en Mateo 4, versículo 4. No solo del pan vivirá el hombre, sino de qué. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto tenemos que venir y disfrutar del pan diario. También yo puedo disfrutar de Dios cada día dándole gracias a Dios por la vida que me ha dado cada día. Yo puedo disfrutar de Dios dándole gracias a Dios y disfrutando la familia que me ha dado si usted está casado o casada. El esposo o la esposa que usted le ha dado. ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a, a, a discutir y a decir Dios tú te equivocaste, Dios yo no quería esto, Dios no, no, no. Disfrute de su Esposo, su esposa diariamente que es un regalo de Dios Usted dirá bueno pastor lo que pasa es que usted no conoce Para mí fue un castigo de Dios No hermanos Eso que usted llama castigo es el instrumento de Dios para santificarte Y hacerte a su imagen por lo tanto sigue siendo un regalo de Dios Hermanos si usted tiene a sus hijos Si tiene hijos disfrute de sus hijos diariamente como padres nosotros cometemos el error de pensar que nuestros hijos son un obstáculo en la agenda de nuestra vida. Y tanta gente deseando tener un niño o una niña. Sus hijos no son un obstáculo en la agenda, en los planes de tu vida. Tus hijos son un regalo de Dios. Disfrútalo, disfrútalo. Disfrútalos, que vienen tiempos difíciles, sí, disfrútalos, no los veas como un obstáculo. Cada vez que vemos a nuestros hijos como un obstáculo, estamos siendo egoístas y pensando en nosotros mismos y poniéndolos a un lado. Por eso no es más fácil, ¿sabes qué es más fácil? Entregarle el celular y el iPad para que no nos molesten. Hermano, disfrútelo porque los hijos van a crecer y se van a ir. Si no, pregúntenle a aquellos que sus hijos crecieron y se fueron, cuánto quisieran. Volver el tiempo atrás para entonces pasar tiempo con sus hijos. Usted me ha escuchado decirlo y lo voy a repetir. No es mía esta, esta frase, pero me sacudió y me ha servido toda la vida. 
Usted nunca se va a arrepentir de pasar mucho tiempo con su familia, pero sí se va a arrepentir de lo contrario. Si estás soltero o soltera, disfruta tu soltería y usa tu soltería para la gloria de Cristo. Y ahora cuando termine el servicio, que yo sé que muchos hermanos tienen hambre, cuando sirva lo que se sirva en tu mesa, disfruta lo que vas a comer. Porque es un regalo de Dios y es la idea detrás de todo esto. Disfruta la provisión de Dios, cualquiera que sea, de la forma que sea. Venga en abundancia o en escasez, disfrútala. Porque es un don de Dios. Y como leíamos en Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Leíamos en Santiago al principio. Así que recuerde la advertencia. También como cristiano, nadie puede servir a dos dioses. O usted le está sirviendo al Señor o le está sirviendo a otro. ¿A quién usted le está sirviendo, hermano? Finalmente, si tú nos visitas hoy y no estás en Cristo, el mayor bien que tú puedes tener no es la riqueza que tú acumules. El mayor bien que tú puedes tener al salir de este lugar es a Cristo, el pan de vida. Y quiero repetirte las palabras de Jesús. A ti que nos visitas y no tienes a Cristo y no has atesorado a Cristo y Cristo no es tu mayor tesoro. Escucha las palabras de Jesús. Él dijo yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Jesús está presentado en ese texto como la provisión principal y única para tu vida. Él es el único que va a poder llenarte completamente, ni las drogas, ni el alcohol, ni el dinero, ni la fama, nada más va a poder llenarte. Cualquier otra cosa te va a volver a dar hambre y no te va a poder saciar, pero Jesús es el pan de vida. Y que Él demanda de ti que corras a Él con los brazos abiertos. Tú no eres tan malo que Él te deseche ni tan bueno que lo merezcas, corres a Él. Con los brazos abiertos. Que el Señor nos ayude hermanos. Que el Señor nos ayude a poder, poder entender y procesar y poner en práctica lo que hemos aprendido.